0: Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos aqui a esse nosso 26º episódio do podcast A Arte do Planejamento. Presença hoje ilustre do Gabriel Faria e do Rodrigo Guerreiro aqui conosco. O Rodrigão aqui é uma figurinha carimbada no bom sentido da palavra aqui no nosso podcast. O Gabriel tem se tornado, então isso é muito,
1: muito bacana. Né? É, Gabriel,
0: Rodrigo, bem-vindos.
1: Obrigado, Fred. Prazer estar aqui de novo e seguir os passos do Rodrigo, né? Tentar vir mais vezes também.
2: E aí, Fred, Gabriel, sempre sempre uma alegria. Tem muita conversa boa, muita discussão boa aqui. Eu aprendo demais também com todo mundo. É sempre bom estar aqui. Vamos nessa.
0: Legal, gente. E lembrando sempre aqui que esses nossos episódios, esse nosso podcast é, trata-se de uma conversa entre colegas profissionais, abordagem de casos reais, daqueles casos que nós temos no nosso dia a dia, na nossa semana a semana da atividade de planejador. Não temos invenções aqui, são sempre casos que aconteceram recentes. É, uma troca real de experiências, conversas maduras, profundas, abrangentes... Para quê? Para que nós possamos é, é, trazer para vocês um serviço de qualidade a toda a comunidade é, é, de planejadores aqui é, que nos ouve, tá? Então, lembrando, esse é o 26º episódio. Olha só que legal, galera. Tamo a, a Passamos já do primeiro quarto para completarmos 100. Então, isso é uma marca super bacana e bora lá. Então, bora, bora começar, é, é, Gabriel. É, vamos começar com o teu caso, me conta aí, o é que, que, que você traz para nós, como é, que, como é que foi a tua semana, o que, que você tem feito, qual, quais são os casos que você gostaria de
1: apresentar, o que, que você, você, você traz para nós? Bom, semana passada eu até tive reunião com cliente, mas eu quero falar de uma outra reunião que eu tive, que foi com uma parceria que eu estou começando, com um escritório de contabilidade, com uma advogada, que eu montei um conteúdo né, de tudo que a gente conversa aqui na live, sobre a aposentadoria e eu apresentei para elas elas gostaram bastante né então fiz o convite para apresentar fazer essa apresentação justamente para os clientes delas porque elas já me contaram que recebem de vez em quando demanda principalmente na contabilidade ainda mais agora na época de declaração do imposto de renda né que é uma época que o pessoal acaba dando uma revisada no patrimônio então acaba pensando poxa como é que eu podia né deixar isso aqui melhor ou aproveitar para minha aposentadoria então, é o que no escritório elas não têm como fazer. Né? Então, já tinha, a gente já tinha conversado outras vezes sobre essa demanda, então eu montei esse conteúdo, apresentei para elas, elas gostaram bastante. E agora a gente está, então, é, fazendo os ajustes finais para tanto divulgar para os clientes, quanto para pensar na melhor forma, ah, vou fazer reuniões individuais, ou talvez uma live ou uma sala aberta no Zoom, em forma de bate-papo. Então. São, é uma ideia justamente para agregar valor a, a, ao, ao trabalho que elas já fazem, mas também para me ajudar na parte comercial, né, para desenvolver, a, aumentar minha carteira de clientes. Que, a principal forma que eu gostaria de, de fazer é por indicação de clientes, que eu já tenho, mas para acelerar esse processo, aproveitando que eu também ainda estou no começo da carreira, é, eu posso fazer essas outras iniciativas, então é uma forma de acelerar esse processo de crescer carteira.
0: Bacana, olha lá, Rodrigão, então o Gabriel nos traz aqui uh, um, um, um caso aqui onde ele está afiando o machado dele, na verdade, né, ele está começando a criar casca aí para ter bons papos, para ter é, é, boas interações e, Gabriel, podemos, podemos até falar que você está criando parceiros de qualidade, certo? Essa interação Não, você com fez. esses parceiros de qualidade que podem ser indicadores né, de clientes e é, é, propagadores, né, reais vendedores do teu trabalho e, e te dando oportunidade de apresentação, de apresentações e etc. Então, Rodrigão, deixa eu te trazer um pouco aqui para a conversa. Então, me fala um pouquinho, o que, 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 que você imagina, Rodrigo? O que, que você imagina aí para a atividade? Como é que você imagina é, essa questão de... Criar parceiros de qualidade, onde buscar essas interações, como fazê-la, é, é, entendendo que tipo de profissional que combina contigo. Uh, vamos até conversar um pouquinho daqui a pouco sobre, e aí, será que devemos ter a ideia de remunerações entre, entre as parcerias, e etc? Como lidar com tudo isso? Mas vamos, vamos deixar para um segundo momento essa outra pergunta aqui. Mas me conta aí um pouquinho, Rodrigo, o que, que você traz de, de, de experiência perspectivas e entendimento dessa criação desses parceiros de qualidade? Como é que você enxerga isso?
2: Fred, Gabriel, acho muito interessante é, esse contato com outros profissionais, essa troca com outros profissionais, porque eu acho que isso pode refletir até um ponto que a gente comenta muito com os clientes, que é o planejamento financeiro né tem que estar a serviço da sua vida, né? e todo mundo que começa a se aprofundar um pouco mais, né, nos, nos pilares do que é um planejamento financeiro, percebe que a gente tem várias áreas que se influenciam, né, uma mexe com a outra, é, mas que tocam em pontos diferentes e que tem relação com muitos outros profissionais, especialistas de outras áreas, né. Então, um pilar super importante de planejamento financeiro é falar sobre aposentadoria, né, sobre a preservação da qualidade de, de vida de longo prazo dos nossos clientes, isso é, tem uma relação super grande com vários profissionais que tratam sobre longevidade, né? Longevidade com qualidade de vida. Então, médicos, né? É, outras pessoas da área de saúde que também trabalham na preservação da qualidade de vida desses nossos clientes, né? Então, ter a troca, por exemplo, com esses profissionais, né? como é que eu tenho uma vida saudável a longo prazo, tanto física, emocional, financeira, que é mais a nossa parte, né? É, essas coisas se conversam muito, né, Fred? Eu acho que a gente vê todo dia isso, conversando com os clientes, como um ponto interfere no outro, né? Então, é, problemas financeiros que impactam a vida emocional, afetiva dos nossos clientes, ou problemas de saúde que impactam a vida financeira dos clientes, né? Então, poder trocar, por exemplo, com os profissionais que lidam nessas outras pontas é, é riquíssimo. Né? E, e quando a gente se encontra, a gente consegue até planejar como atender melhor essas pessoas, né? É, cada profissional dando a sua contribuição. Né? E esse é o exemplo de um pilar. Né? Acho que se a gente for pensar nos outros, né? até alguns é, super técnicos, né? a gente trata de planejamento tributário, conversar né, com nossos colegas do direito, né, os tributaristas, é, planejamento sucessório, esses outros aspectos também é, super importantes do direito, e a gente entender bem como é que a gente consegue se complementar né, para pensar, pensar sobre isso. É, acho riquíssimo. E, claro, até pontos mais evidentes, assim, por exemplo, o Gabriel trouxe um escritório de contabilidade é, ou mesmo escritórios de investimento com os quais nossos clientes têm, têm relação. Acho que se a gente consegue estabelecer né, uma relação madura, é, uma troca de experiência é, bem, bem sincera e, e, claro, sempre fundamentada ali na, nas nossas preocupações éticas, né, longe de conflitos de interesse, acho que você vai abordar mais isso até, né, Fred? É, eu acho que só tem a ganhar, né? A gente, os profissionais, com o aprendizado com as outras áreas e principalmente nossos clientes, né? Vão estar tá mais bem suportados. É, eu acho que isso é super interessante. O que, o que o Gabriel comenta e que me traz à mente é, é a evidência de como o planejamento financeiro são várias partes que precisam estar tá integradas, né? Não são silos, não dá para a gente ver isso completamente isolado. Uma coisa impacta na outra e, e essa troca eu acho que é, é boa para todo mundo né para todo mundo que está envolvido
0: legal legal e deixa eu, deixa eu pontuar uma, uma coisa importante aqui né legal ouvir o Rodrigo falar dessa dessa desse com, dessa complementação vamos falar assim né de de, de atividades de como não necessariamente parceiros é, é, criados precisam ser entendidos como pessoas nas quais nós vamos competir pela, pela, pela atividade, etc., porque não, né? na verdade, serão... Veja bem, o Rodrigo o Rodrigo citou até, por exemplo, o escritório de investimentos, e por que não? Né? Por que não é, é, usarmos aí é, esses possíveis contatos com parceiros um, um, nos quais nós vamos poder no, no, nos apoiar a, a eles nas questões de investimentos, de é, soluções ali dentro das plataformas e nós aqui trabalhando a favor do cliente, do plano e projeto de vida do cliente. Conhecedores é, é, na, na, na essência, na, na profundidade da, e a, da relação que é criada entre nós e os clientes, né? sabendo de verdade aquilo que o cliente precisa acessar e podendo acessar junto com pessoas que entendem que o nosso trabalho é um trabalho complementar ao deles e não concorrente ao deles, né? Agora, Gabriel, conversa aqui com a gente, traz um pouquinho da tua perspectiva de como é que você escolheu esse início, esse start de Fred, vou conversar com pessoas do tipo. É, 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 como, é que você, como é que você olhou para o... Porque eu sei que você tem contato aí com o Life Planner da Prudential, né? ou ex Life Planners da, da Prudential, eu sei que você tem contato com, com pessoas aí do, do, da parte até profissional aí que você é, é, trabalhava antes, enfim, como é que você escolheu é, é, essa, essa, esse início, esse start de, desse teu contato, dessa criação desses é, parceiros de qualidade? Conta um pouquinho aqui para a gente.
1: Bom, uh, no começo do ano passado, na verdade, no final, é, acho que de 2021, é, justamente também, né, tentando ter acesso a mais pessoas para conversar e tudo mais, eu acabei conhecendo, fiquei é, sabendo que existiam grupos de empresários, né, por aí, justamente para ajudar as pessoas a se referenciarem ou para criar parcerias, e um desses grupos que eu conheci foi justamente o BNI, que é onde eu conheci essas essa, tantas contadoras quanto advogada. E ali a gente foi criando um relacionamento, né, ao longo do tempo, de reuniões, a gente tem reuniões semanais, então, ali eu fui conhecendo mais as demandas que elas tinham tanto né, na, ali no, em cada escritório. Então, né, sempre desenvolvendo, poxa, como é que eu posso agregar valor a, 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 ao trabalho delas, como é que a gente pode fazer uma parceria, tanto porque, eventualmente, algum cliente meu pode precisar de uma contadora, e se eu confio no trabalho delas, eu posso fazer essa, essa, essa conexão entre eles. Daí, se o cliente gostar, né, eles vão lá e fecham um negócio. Então, é mais ou menos aquele papel da gente né, a gente visualizando a mesa do mercado financeiro, né? A gente está ali como um, um guia né, dos nossos clientes, estando do lado do cliente, ajudando ele a escolher os melhores parceiros. Então, a, essa foi a, a iniciativa, né? Foi justamente para ter essas parcerias, para ter acesso a outras pessoas que eu não teria acesso né, a, tão facilmente ou naturalmente ao longo da vida, justamente para poder fazer crescer a minha carteira de clientes. Então, no caso, decidi começar com elas, porque são pessoas que eu tenho mais contato mesmo ao longo desse tempo nas reuniões, né, adquiri confiança no trabalho delas e, enfim, né, a sinergia acabou sendo natural, né, pelo, pelo, acho que pela área de atuação, né, de, de cuidar de empresários e de empresas e até mesmo algumas pessoas físicas. Então, naturalmente, acho que uma hora ou outra a gente ia acabar fazendo uma parceria desse tipo.
0: Legal, bacana. O Gabriel trazendo aqui para a gente então, uma importante é, é, conclusão aqui, vamos falar, né assim de, de busca de, por grupos de profissionais, grupo, grupos de, de interações entre empresários, etc. Isso é super bacana. Agora, Rodrigão, te trazendo de volta aqui então para para a conversa, porque hoje é uma conversa um pouco menos né? é, é, é dinâmica aqui, porque o André não está aqui conosco hoje e eu estou fazendo o papel de entrevistador e, coment, e comentarista, vamos falar assim. Né? Ah, ah... Papel duplo
2: hoje, Fred.
0: Não, mas vai ser ótimo. Isso aqui vai ser fantástico. Esses papos são muito bons. É, é... Entendendo aqui, gente... Deixa eu deixa até fazer, então, já um, um, um comentário. Entendendo que aqui, quando... quando o... O questionamento real ali para o Gabriel veio muito na ponta de... Temos que ser criteriosos nessas né? questões, essas parcerias que nós vamos criar, né? É, temos que escolher quem vai estar tá a bordo conosco, né? Porque é importante isso, porque a pessoa tem que comprar o conceito também, né? Do real planejamento de vida, né? É, a história dos clientes e de tudo aquilo que... Que, que nós vamos falar é o que mais importa, o mais importante. Então o Rodrigo falou muito ali da, da, dessa questão, né? Da, da, da essência das relações e do entendimento da com, complementaridade é, é, de, de atividades e etc. Né? Agora, efetivamente, né? Para sermos consistentes nessa, nessa questão dessas parcerias e etc. E aí? A... Devemos falar daquela ponta que vai ficar aqui no ar é, ou não sobre... E aí, remuneramos ou não? Ou somos seremos remunerados ou não por, por, por essas parcerias, etc.? O que, que vocês é, é, imaginam? Eu, vocês sabem que eu tenho a minha opinião aqui, daqui a pouco eu vou, vou colocá-la, mas... E aí, como lidar com isso? Porque pode ser que seja apresentado para nós alguma ponta do, 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 do tipo... E aí, o que, que vocês trazem?
2: Fred, acho que tem antes até, né, de tocar nesse nesse ponto, né, no elefante na sala, né? É, primeiro, acho que tem um aspecto ouvindo o Gabriel que é super importante para quem está na nossa atividade, de planejador financeiro, que é uma atividade que tem muito ainda a ser divulgada, né? É, ter um entendimento melhor, as pessoas entenderem melhor como é que funciona, é, o que, que de fato é desenvolvido, qual que é o nosso papel, né? O que você deveria esperar de um planejador financeiro, inclusive com relação à independência, né? Acho que a gente vai falar sobre isso, né? É, então, como tem muito, muito ainda a se desbravar, digamos, nessa divulgação, né? Tem um trabalho de divulgação da atividade grande, é essa relação com os profissionais, essa troca, eu acho que contribui muito também. Para educar, inclusive, esses outros profissionais, né? para educar esse público em potencial que a gente tem. É, então, a gente precisa estar tá mesmo. Né? É muito legal, acho louvável a essas iniciativas do, do Gabriel de outros colegas nossos que estão é, nessa, nessa troca com os profissionais, porque esse é um aspecto importante. As pessoas precisam ainda entender mais aqui no nosso contexto do Brasil como é essa atividade, né? Infelizmente, elas têm se surpreendido positivamente, né? Assim, se pegam falando, poxa, era, era isso, é esse profissional que meu cliente pode se beneficiar ou que eu mesmo, pessoalmente, posso me beneficiar, né? É, e aí tem o um segundo ponto, que eu acho que trata o que você está comentando, né? De coerência, é, a gente muitas vezes se vê num papel de curador de possíveis serviços para os nossos clientes, né? É, eles confiam bastante na gente e um dos nossos papéis talvez seja é, facilitar esse caminho para eles, seja para um contador, seja para alguma alguma interface de investimentos, uma corretora mais adequada para a necessidade dele. É, acesso a produtos de seguros, por exemplo, às vezes eles querem, de fato, algum auxílio é, nesse sentido. Né? Então, acho importante a gente também, né, enquanto profissional, estar tá aberto para conhecer o que existe aí. Né? Então, ter essas conversas, né, entender, para depois a gente analisar criticamente, poxa, isso faz sentido, isso não faz, isso é bom, isso é ruim isso conflita, isso não conflita, né? Mas a gente precisa estar tá aberto, acho, de cara para conhecer, para poder fazer algum juízo de valor e, e conseguir assistir o nosso cliente, é, inclusive nesse sentido, né? Como um curador desse tipo de serviço financeiro que vai chegar nele de, de alguma maneira, né? Agora, a maneira como a gente vai é, se relacionar com esses profissionais, eu acho que você tocou num ponto super importante, assim, tem que ser coerente com o nosso modelo, com o modelo que a gente acha adequado, mais adequado para o nosso cliente. Nosso modelo, eu sei que a gente aqui, nós três aqui, é, compartilhamos da visão de ser um planejador independente, né, que não esteja vinculado a nenhuma instituição, que não tenha nenhum conflito de interesse. Então, eu acho que essa tem que ser a nossa antena, né, é remuneração, se eu passar a ser remunerado por um ou outro personagem aí desse desse ambiente, desse ecossistema, talvez eu já passe a comprometer de alguma forma é, toda essa minha isenção aqui e o meu cliente já não esteja tão em paz de que o Rodrigo está único exclusivamente é, ao lado dele pensando no interesse dele, né? E aqui a gente quer, a gente não quer depender da boa vontade, da retidão das pessoas individualmente né? Aquele, a gente quer estar de fato livre de qualquer, de qualquer influência, né? então acho que esse é um ponto super importante né? manter essa coerência e ter essa antena sempre alerta porque é fácil a gente não perceber às vezes alguma situação de conflito que a gente pode, pode entrar né? acho que esse é um ponto super relevante né?
0: olha lá que importante então. bons, bons pontos aí do, do Rodrigo uh... Acredito eu aqui que nós três chegamos à, à conclusão, né? Isso e compartilhamos do mesmo entendimento de que sim, faz sentido essas parcerias, que sim, é muito importante que tenhamos elas, que sim, o trabalho será feito, né, Gabriel? De repente há seis, quatro, oito mãos, né? A depender de quantos parceiros forem criados ali dentro dessa relação, tal, etc. Agora, o que eu gosto muito de colocar é que temos que ser efetivamente criteriosos né? é, é, nessa ponta toda. Então, efetivamente escolher quem vem a bordo conosco. Né? É, confio muito na ponta de que temos que é, tomar cuidado de, e ser criterioso de para onde que as conversas estão indo. Né? É, acredito que vocês compartilham da mesma interpretação de que não podemos cair é, 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 na questão de Caminhar com, com, com a conversa de produto, né? Não entrar nessa, nessa questão do produto, porque o fim em si, efetivamente, não é, é o produto e sim a realização pessoal, familiar, etc., dos clientes, ou seja, o que mais importa é a história dos clientes. E efetivamente, nós temos que ser a parte profissional e não parte da indústria, né? Ou seja, o profissional que está ao lado do, do, do cliente, ajudando o cliente, né? É, é, a se relacionar com os outros profissionais que podem e devem ajudá-lo, né? Agora, ajudá-lo de forma correta, ajudá-lo de forma efetiva. E dessa forma, e colocando, colocando essa clareza super importante, é, acredito eu que nós caminhamos para termos clientes referenciados, que é o que nós queremos, né? Clientes com referência e que trazem para nós uma possibilidade de, 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 de aprofundamento e, e, e sinergia com o nosso trabalho maior, né? Certo?
1: Isso aí, e assim, essa questão de, de remunerar a indicação e tudo mais, a gente sabe que é muito normal no mercado aí fora, né? De empresas remunerarem quando né, tiver essa indicação e mas para mim isso assim até que foi tranquilo nesse caso específico porque como eu conheci essas empresárias no Beni, no Beni a gente tem essa política de não comissionamento então para mim acabou ficando mais tranquilo lidar com tudo isso
0: ou seja o critério até é no grupo que se participa né isso é Exatamente. Ótimo, ótimo, ótimo Gabriel show ótimo ótimo ponto para começarmos aqui tava aquecendo a mão aqui que bom que eu mutei para ninguém ouvir, né? porque efetivamente minha sala está gelada, mas vamos lá, ela está sendo aquecida com esse nosso papo, né? mas Rodrigão, a, a, traz aí um pouquinho então do que que foi o highlight da tua semana, do que que é, é, tem sido ali é, o ponto, o, pontos importantes dentro da tua atividade, dentro da tua atividade, traz um pouquinho aí do teu caso, vamos lá, vamos conhecê-lo.
2: Bom, é, na última semana, eu vou trazer dois, vou juntar aqui dois casos, né? Duas famílias diferentes, em diferentes estágios também do acompanhamento, Fred, mas que tem, acho que, um ponto em comum curioso, que talvez fuja um pouco do, do, do que a gente imagina, seja né, os incômodos das, das famílias que nos procuram, né? É, uma família, já eu já acompanho há algum tempo, então a gente já está com um trabalho desenvolvido há alguns meses, cinco meses, mais ou menos, e a outra família eu tive uma conversa. Então, a gente está começando essa, essa jornada, muita coisa pela, pela frente, mas os dois casos, o que eles têm em comum, e que talvez fuja do usual, como eu falei, é que os dois casos buscaram ajuda depois de aumento de renda. A gente acostuma tanto né, a pensar que vão buscar ajuda de um planejador financeiro quando as coisas estão apertadas, né, ou quando estão na beira da dívida, né, ou não conseguem se organizar. Aqui, aparentemente, pelo menos no primeiro olhar, né, eles tiveram notícias boas. né Essas vendas aumentaram significativamente nos dois casos. E, no final das contas, foi isso, de certa forma, que causou a necessidade de procurar ajuda. Né? É, agora eles têm contextos bem diferentes os dois casos, acho legal é, compartilhar um pouco, né, é, e um caso, a, a família o, é um profissional da área de tecnologia e ele se envolveu numa empresa em estágio inicial, né, então a conhecida startup, né, e, e ela, bom, como é característico da startup, né, é, tem um risco grande, né, delas, uma grande parte, né, acaba por, é, por não prosperar, né, mas quando elas dão certo, né, você tem mudanças rápidas, né, e foi o que aconteceu, né? nesse caso dessa empresa. É, então, com o crescimento rápido da empresa, a empresa recebeu um investimento importante, a renda dele praticamente dobrou, né, e, em consequência, a renda da família aumentou significativamente, né. No outro caso, é o outro extremo da, da, do risco na renda, né, é um concurso público, né, então, é, a esposa do casal é, foi aprovada num concurso público e isso aumentou a renda da família ali, em 80%. É, agora, o que aconteceu nos dois casos? Né? Depois da acomodação, digamos assim, dessa renda, é, eles, lógico, durante muito tempo pensaram que quando isso acontecesse, né? acho que todo mundo já passou por isso, né? pensa, ah, quando eu tiver tal renda, meus problemas se acabaram. Né? É, mas o que aconteceu é que as coisas se acomodaram, algumas decisões foram tomadas é, nos dois contextos das duas famílias e rapidamente essa renda foi consumida, tomada. né? E a frustração né? deles com o fato de que esse aumento de renda não resultou em uma vida mais planejada, mais organizada, em capacidade de poupança, em construção patrimonial, essa frustração fez com que é, eles me procurassem né? e a gente começasse esse, esses trabalhos. Né? Então, num caso, surge o carro do sonho, três trocas de carro em um ano, é, no outro caso surge um financiamento de uma casa, compram uma casa, um intercâmbio, é, ou seja, o que eu quero trocar ideia com vocês aqui é, acho que um dos principais pontos é, é como que a gente concilia vai, digamos, uma justa realização de alguns sonhos, de algumas né, alguns desejos que estavam lá na cabeça dessas pessoas, é, depois de tanta batalha e por essas conquistas, né? Mas também essa responsabilidade com o futuro, né? Construção patrimonial, é, segurança. É, então, são dois casos aí de a renda aumenta, mas não necessariamente as coisas entraram no eixo como, como eles imaginavam que aconteceria, né?
0: Uau, vai caso interessante, olha lá. Algo do tipo, né, Rodrigo, assim, a nossa renda aumentou, e agora? <risos> né? Podemos citar essa, essa frase, né? Aumentamos nossa renda, e agora? O que faremos? Carro dos sonhos, casa dos sonhos. Ah, nesse contexto todo, Gabriel, aquece aí a, a mão e, e o gogô aí para você participar aqui junto conosco desse papo, mas os clientes procuram ajuda em um momento de aumento de renda, não necessariamente um aumento de qualidade de vida, pelo, pelo que o Rodrigo está falando. É, é, é aquela típica família que chega a, ao planejador e fala assim, pensei, sempre refleti sobre quando eu dobrar minha renda, tudo vai estar tá resolvido. E agora que eu dobrei minha renda, não sei o que fazer com ela. E talvez nem tudo esteja resolvido. Né? Talvez nem tudo esteja solucionado e encaminhado. E agora? O que fazer? E aí, Gabriel, você como planejador, o uh, uh, que, que você traz para, não necessariamente esses casos do Rodrigo, mas de forma mais genérica, uh, uh, situações do tipo? E aí, como lidar? Como, como, como fazer com que as reflexões sejam as mais corretas? Como caminhar nessa conversa de aumentamos nossa renda? E agora?
1: Eu também acho que é um caso bem legal, é, é bom, né, quando o cliente realmente traz aí, poxa, a gente está ganhando mais, e agora, o que a gente pode fazer? Porque aí abre né, muitas possibilidades para você ajudar justamente o cliente a realizações, objetivos, e, e é justamente por isso né, que o Rodrigo falou que é importante estar bem planejado, porque se você for gastando de qualquer forma, você vai ver que não é porque você está gastando duas vezes mais que você vai ter duas vezes mais qualidade de vida, né, e, e é muito fácil quando a gente sobe né, na escala do conforto na vida e depois a gente percebe que, poxa, se precisar dar alguns passos atrás, a, a dor é muito maior. Né? Então, por isso que é realmente importante estar tá bem planejado para tudo isso. E eu acho que é importante né, para quem se vê nesse cenário justamente pensar né, quais são as prioridades. Né? Afinal de contas, o dinheiro é um recurso limitado, então a gente tem que realmente direcionar para aquilo que é mais importante. Pô, você quer ter um carro novo? Legal, vamos colocar isso aqui na, na planilha, né? Gastar cinco minutinhos que seja para pensar um pouco mais sobre isso e, e ver quanto que vai custar trocar o carro uma vez, duas, três vezes, uh, você comprar uma casa agora, uh, fazer todas as contas, né? Porque, uh, no final das contas, às vezes, se a gente está gastando o nosso dinheiro com uma coisa que a gente acha que vai trazer muito mais qualidade de vida... Só que é isso, às vezes não vai, né, então é importante a gente pensar o que que é mais importante agora pra gente, o que, que vai trazer mais qualidade de vida, pensando, por exemplo, a idade, por exemplo, que você tem. Se você tem família, se você tem filhos, às vezes você tem que gastar com os filhos ali para aproveitar a infância deles, fazer uma viagem, né, talvez você vai gastar mais, mas nesse caso é algo que vai ficar marcado na história da criança, né, dos seus filhos, ou às vezes até netos, né, não sei a idade aí das famílias, mas... Acho que é importante a gente ter isso em mente também. Às vezes, é, postergar alguns sonhos ou, enfim, poder fazer eles, mas é, pensando também nessas outras coisas que a gente não pode deixar passar.
0: Legal, bacana. Ô, Rodrigão, mas me conta aqui, e essas três trocas de carro, você estava junto com eles em alguma delas ou todas elas? Como é que foi isso? Porque eu sei que você já falou que estava há um tempo com eles, Conta um pouco aqui, que eu já quero voltar depois aqui para comentar algumas outras coisas, mas diz aí, como é que... Você participou de alguma delas?
2: <risos> Olha, eu não tava, eu não tava. Esse dos dois casos, né? Esse das três trocas de carro é do, justamente da, da família que eu tive a primeira conversa Só A gente vai começar o trabalho agora e eu espero que agora a gente converse um pouco mais antes de qualquer...
0: Legal, qualquer então eles estão... Então, então o, o, o problema já foi criado. Ele, agora eles contrataram o Rodrigo para aumentar a nossa renda, andamos fazendo algumas coisas esquisitas, e agora? Né? Uh, a gente acredito eu que, que, que seja um, um caso super interessante, até da gente voltar um pouquinho em, em, em episódios aí para trás no podcast, né? Uhum. Que falamos sobre. E aí, o dinheiro traz felicidade? Né? Traz realmente traz, tem um limite ali, discutimos de forma muito bacana isso e é super importante aqui que todo mundo que está nos ouvindo hoje, que possa voltar nesse episódio e, e, e ouvir um pouquinho essas reflexões nossas não, não me lembro ao certo aqui o, o episódio, se algum de vocês aqui puder olhar e depois trazer aqui para nós, é, é, agradeço porque na coordenação aqui eu não vou conseguir ver isso agora mas é importante, mas olha só que bacana Uh, clientes procuram o profissional num momento de aumento de renda ou os clientes estão junto a um profissional num momento de aumento de renda. Talvez essa seja, a, a, no entendimento geral, a, a, a situação ideal onde o planejador fala assim pronto, resolvi meu problema. A, a família está ganhando mais, as coisas vão caber melhor e tudo bem, reflexões não precisam ser colocadas porque resolveu ganhar mais é a resposta. E aí, Gabriel e Rodrigo, ganhar mais é realmente a resposta?
2: É um ponto interessante, né, Fred? Acho que, e que é, é, é o que você comentou nesse episódio da felicidade, a gente fala sobre isso, né? É, a partir de determinado ponto, né? É, mais coisa tá na nossa mão com relação a isso, né? Então, é lógico que existe um patamar de renda em que é, a gente tá falando de um contexto muito específico ali de questões básicas de sobrevivência, de moradia, de alimentação, e claro que aqui, né, não tem muito o que é, gerenciar, né? Você tem que tá numa situação mais apertada, e, e, e aí, nesse caso, esse aumento de renda é diretamente né, relacionado com a com uma qualidade de vida melhor, com uma melhora na satisfação e felicidade e tudo mais, né? Agora, à medida que essa renda aumenta mesmo, né, Fred? À medida que a gente vai num patamar é, maior já, é, as escolhas que a gente faz podem impactar muito, né? Uma vez essas necessidades básicas atendidas, esses aumentos de renda... É, podem não é, resultar numa qualidade de vida maior, numa satisfação melhor, por exemplo, no caso desses clientes, né, o que acabou acontecendo né, depois de algum tempo, alguma frustração, por conta das decisões né, que a gente toma, né, os comportamentos que a gente, que a gente adquire. Né, é uma das coisas que eu é, tenho conversado com a família que eu acompanho já há mais tempo, e certamente vai ser parte do papo dessa família que está começando o trabalho, é que, primeiro que, é natural, né, Gabriel, Fred, acho que vocês veem isso também, que a despesa ocupe o espaço, se a gente está no automático, né? Essa renda aumenta, é, até, é totalmente compreensível de que você passa a... Poxa, agora eu posso ter algumas coisas, eu posso fazer alguns ajustes na minha vida que vão me trazer é, alguma satisfação. É, e isso, com o tempo, a despesa vai ocupando esse espaço, né? É, e daí aqui eu acho que tem até duas distinções importantes, né? Tem algumas despesas meio estruturais, que às vezes a gente é, toma uma decisão, do tipo onde morar, que podem impactar demais, né? Até mais, até tem um impacto maior do que alguns luxos, digamos assim, por exemplo, do carro, né? É, o cliente foi lá, resolveu comprar o carro, mas o, o carro, por mais que você vai ter um impacto, uma perda de grana, você vende o carro e ajusta as coisas, né? Às vezes a moradia tem consequências outras, né? Então vai morar num lugar maior, consome muito do patrimônio, mês após mês vai né, ter esse impacto, e daí isso impacta num jardineiro, isso impacta num funcionário, isso impacta numa escola mais cara, no entorno, né? É, então é um momento em que, em que realmente a gente tem que ter muito cuidado com o eu mereço, né? É, é um... Tem que ter realmente uma... Uma reflexão, né? Eu acho que é normal, como eu falei, acho que é natural, isso pode acontecer. Acho muito é, legal da parte desses clientes é, ter identificado isso e falado: opa, eu preciso de alguma ajuda aqui, é, eu preciso ajustar isso, né? É, agora, necessariamente, acho que passa pela reflexão, né? O que é relevante para mim mesmo, né? Parar, olhar que vida que eu quero construir, sair um pouco do automático, porque se a gente ficar no automático. Toma conta mesmo, né? E a gente vai embora, é décadas a fio assim, sem, sem parar para pensar nisso, porque no final das contas, nesses contextos que a gente está falando aqui, dá para se organizar, né? E aqui eu não estou falando só de ter uma vida espartana e depois ser feliz, né? Não, construir uma vida boa hoje, né? Que você consiga, claro, desfrutar desse, desse aumento de renda, mas também sendo responsável e garantindo uma vida boa no futuro, né? É, mas, lógico, para fazer isso, a gente tem que ter esse papo, tem que ter essa reflexão do que, que é relevante para essa família, né? do que, Ai, que é mais importante para eles, para dar força para eles né, focarem nisso.
0: Ótimo. Gabriel, te trazendo aqui para o papo, uh, será que aqui não é aquele ponto de perguntar, questionar, incentivar a reflexão com a família de e aí, o quanto que é suficiente? Qual é a vida que vocês gostariam de levar? Como é que você tem feito isso junto às famílias? Conta um pouco aí para a gente.
1: Olha, isso realmente acho uma coisa bem importante, bem interessante da gente refletir. E eu acho que uma das ferramentas que a gente tem isso é justamente o livro dos sonhos, né? Para conversar qual que é a vida ideal que você gostaria de ter, de fazer os clientes refletirem sobre tudo isso. Ali no livro dos sonhos, né? A gente pensa sobre vários... Aspectos da vida ali, pensando tanto nessa questão, né, da moradia, mas também de viagens, de lazer, de é, como você pode cuidar da sua saúde. Então, eu acho que a partir daquilo a gente acaba realmente tendo uma noção né, do que, que a, a, as pessoas elas gostariam de ter no hoje, mas a gente sabe que isso muda, né, ainda mais porque quando a gente vai aumentando. É, justamente né, os nossos gastos, nosso conforto, a gente se acostuma com isso, e aí o nosso padrão acaba aumentando, né, a gente acaba sempre querendo mais, mas acho que justamente essa essa postura, é, ela também é bem perigosa, né? assim como o eu mereço ser é perigoso, essa postura do, do sempre querer mais também é muito perigosa, porque você nunca vai estar satisfeito, né? eu não lembro, acho que foi o André que falou alguma vez em algum podcast aqui passado, mas eu lembro de ter ouvido... Isso, né? essa postura consumidora, ela não, nunca vai te trazer a satisfação. Né? O, o ideal mesmo é a gente pensar em como é que eu posso ajudar outras pessoas, e aí, a partir disso, sim, você vai ter uma satisfação. É, e assim, assim que você alcança então, aquele padrão, né? aquele, aquele nível que você gostaria no, no, de qualidade de vida, de conforto, para de pensar em o que, que você poderia ter de mais o que, que você poderia fazer por outras pessoas. Porque você para de pensar nisso, né? De, poxa, eu preciso gastar mais, eu quero mais, quero mais. E você começa a estar realmente satisfeito com o que você tem hoje.
0: Perfeito, perfeito. Eu gosto muito de pontuar, né? né nesse, nesse, nesse contexto, junto com os clientes, Tá? Uh, eu acredito que uma das primeiras coisas que a gente tem que deixar claro, claro é, é, junto aos clientes, sejam eles aqueles clientes que tiveram esse aumento de, de, de renda, seja aqueles clientes que ainda não têm é, a, a renda suficiente para complementar é, tudo aquilo que, que, que traz qualidade de vida para eles, enfim. É, é todo mundo efetivamente trabalhar é, é, no conhecimento daquilo que mais importa, que é a, a história, né, do, dos clientes, é, o porquê, é, é, o eles estão querendo acumular para o quê? O quanto que é suficiente a vida que eles gostariam de levar, né? Ah, o que eles gostariam de conquistar e ter? Que é o que um exemplo muito legal que o Gabriel deu, né? Da utilização do livro dos sonhos, que é o que eles gostariam de de ter e realizar daqui até o momento que vai chegar para todo mundo, e a gente não sabe, a longevidade é, um, é, é, um, é, uma equa, é, é uma variável dentro da equação que a gente não controla, né? Mas é efetivamente que os clientes reflitam sobre a vida com propósito, né? Porque aí é o porquê do que ele vai ter que fazer. E aí, olha só que importante isso que o Rodrigo tá falou, né? Entendendo esse fluxo, inclusive entender se, por exemplo, mesmo com o aumento de renda, a complicação financeira do, do, do orçamento não foi tão grande que acabou comprometendo de forma estrutural todo aquele aumento que veio a favor. E aí a reflexão sobre aquilo que a, a, teremos no futuro começa a ser uma reflexão que dá angústia, que, que cria pontos onde, caramba, mas eu aumentei minha renda, e agora? O que, que eu faço? Criei um problema estrutural, né? O que a gente fala muito aqui dentro da live é que eu criei um problema estrutural. E, efetivamente, o planejador tem que ajudar a, a, as famílias a entender a, as realidades que podem ser conquistadas lá na frente, né? Fred, como assim realidades? Três delas né? podem ser conquistadas lá na frente no futuro, né? Não ter o suficiente, de hipótese alguma isso pode acontecer, né? Outra que eu falo que gera muita polêmica é ter mais que o suficiente também não pode acontecer, concorda? Porque aí é o que o Gabriel falou, uma viagem que não foi realizada, sorrisos de netos e filhos que não foram vistos na realização de sonhos, de planos, de objetivos, de conquistas, de, de, de viagens e etc., tá? Porque efetivamente o, o real planejamento tem que ajudar a, aos clientes a entender que vocês terão apenas e tão somente o suficiente e que tudo vai estar tá bem, e que vocês vão viver a vida que vocês gostariam de viver daqui até lá, né? Então olha só que importante essa reflexão. Pode parecer muito, e às vezes a maioria das pessoas é muito imediatista mesmo, o seguinte, ah, resolvi agora o meu problema de vida ganhando mais. Não, se eu não tiver reflexão acerca disso, talvez você só tenha criado, como o Rodrigo bem falou, e vou repetir bastante aqui, um problema estrutural novo dentro dela, porque você, com a licenciosidade de recebo mais, posso gastar mais, acabou criando um problema maior lá para frente, né? E só para o pessoal ficar aqui e eu não receber um puxão de orelha quando eu cito episódios anteriores e não falo quais são, né? O episódio especial que nós falamos sobre se dinheiro traz felicidade ou não é o episódio 21, tá, pessoal? Então, retornem aí, estamos no episódio 26, cinco episódios atrás, falamos um papo super legal sobre aí, o dinheiro traz ou não felicidade, né? Legal, Rodrigão, ótimo caso, muito bom falar sobre tudo isso. Queria eu que vocês pudessem me entrevistar agora para eu falar sobre o meu, né, caso. É, é, mas deixa eu trazer aqui a, aos 44 minutos aqui do nosso podcast um pouco do meu caso, é, é um caso super bacana é uma cliente que veio a mim indicada por, uma, por um outro cliente e muito esperançosa de que no planejamento é, estivessem todas as respostas para a grande conquista da vida dela que é, ela é uma profissional. É, é, eu, eu nem sei como falar agora, porque ela ampliou até o contexto dela de, de, de profissional, né? Ela é, é, ela é uma cabeleireira de renome, né? E, e tem trabalhado muito com essa questão de qualidade. É, é, experiência dentro do, do salão, né? atendimento até de saúde capilar e coisas do tipo. Então, coisas que vão além até só do, do, do cabelo, da pintura, do corte e <risos> maquiagem, etc. E ela sempre teve esse sonho né? de, Fred, preciso ter o meu lugar. E na época, eu lembro bem que ela chegou a mim e falou assim, oh, eu queria que você me ajudasse a estudar como fazer com que isso seja se torne realidade e eu tenho quem vá colocar dinheiro comigo. Quando, na verdade, as boas perguntas que eu fiz para ela estavam dando a entender que não fazia sentido ela ter isso com alguém. Tinha que ter a cara dela, tinha tinha que ter o jeito dela. né? E começamos lá atrás a conversas é, 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 muito intensas e bastante complexas sobre como criar a perspectiva dela fazer por ela mesma ou seja, com as próprias pernas, né? E aí chegou agora, semana passada, ela me chamou para uma reunião, falou: "Fred, eu não some não, preciso de você na minha vida", né? Não que eu estivesse sumido, mas na impressão dela, reuniu-se comigo mês passado e agora, na iminência de inauguração que vai ser, na verdade, está sendo hoje, né? Vou passar lá depois para ver como é que estão as coisas todas, né? ela falou assim: "Fred,
2: Vai prestigiar, Sim. dá um, dá um é. tapa no visual também,
0: Fred. <risos> é, é, você sabe que ela quer conquistar esse cliente para ela. É que eu corto o cabelo em outro lugar ela fala, ainda vou cortar o seu cabelo. Né? Ah, ela chegou para mim e falou assim, Fred, e agora? Deu certo, eu vou começar. E aí, o que, que eu faço? Ou seja, aquela ponta de que o cliente, a, o cliente te chama para uma, uma reunião que, em teoria... Estaria marcada mesmo, é que, na verdade, a gente já tem um tempo a mais, então as reuniões não acontecem todos os meses com ela, mas eu prometi que perto da inauguração faríamos. Né? Ela me chamou e falou assim, Fred, deu certo, vamos começar, e agora? E aí, como é que vocês lidam com esse tipo de caso? Né? Se já tiveram esse tipo de caso, do cliente conquistou o grande sonho, e aí ele para para o planejador e fala, e agora?
2: Hora da, hora da onça beber água, né, gente? É, é difícil, viu, Fred? Um ponto assim que, bom, eu já acho ótimo. É, essa é até uma movimentação, eu acho, natural. É, não sei se natural, mas talvez comum, de um ótimo profissional da sua área tentar fazer essa transição, o teu desejo de fazer essa transição para seu próprio negócio. Né? Principalmente numa área técnica, assim, por exemplo, dessa, né? Da, é, de ter uma, ter uma expertise grande ali e ter esse desejo de ter o seu próprio negócio. Mas nem de longe é simples, né? São papéis bem distintos, bem diferentes. É. Um bom técnico de uma área não necessariamente vai... É, ser um bom empresário ali. Às vezes são atividades até que ele, ele vai é, descobrir que não é, é onde, ele, onde ele se dá bem. Né? Então, assim, eu estou comentando isso só porque eu acho que buscar ajuda nesse contexto é muito importante. Né? Acho que é isso ela, ela fez né, é, de forma muito madura em, em querer ter essa, essa troca de, com você. Porque, de fato, não é uma... uma Transição simples, né? E pode ter mais coisas aí é, que complicam esse caminho, se você, principalmente se você tá só, né? É, nessa nessa jornada, né? Agora, essa coisa da preparação e execução, né? Poder assustar, eu também acho super típico. Eu sou uma pessoa, até já vocês conhecem um pouco disso, desse traço, que eu sou o cara que peca por se preparar demais, até, né? Eu acho que às vezes isso acaba sendo um refúgio, né? A gente se prepara, se prepara, planeja, 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 mas nunca dá um passo, né? É, isso pode assustar mesmo. Agora tem coisas, aprendizados, que eles só vão vir com o executar, né? Com o fazer, né? É, e, e, bom, e agora, né? Agora que eu vou começar, né? É ponto importante que eu acho é ter um acompanhamento próximo, né? Dar esse passo, mas tem que estar muito de olho, né? É, muito mergulhado mesmo no que está sendo implementado, né? É, e ter, acho, uma abordagem, Fred, que é do... Espere pelo ajuste. Vai ter coisa para ajustar, né? É, espere por isso e não se frustre, né? É improvável que de cara tudo esteja ajustado, tudo que a nossa cabeça de planejador, de preparador, né? A gente sonhou... É improvável que crave tudo, assim, certinho, né? É, então, acho que um ponto super importante, acho, na concretização dos nossos objetivos, né? Quando a gente executa, digamos, quando chega lá, entre aspas, né? É, é a gente estar tá preparado para ajustar algumas coisas. A gente vai lapidar, nem tudo vai ser como a gente esperou, é, como a gente sonhou, e eu acho que se a gente já vem com essa cabeça... Isso poupa é, frustração, decepção e poupa desanimar. Saber que isso é parte do processo e a gente vai é, colher esses aprendizados, vamos ajustando isso ao longo do tempo e isso só é, melhora, né? Mas eu acho que esse é um ponto super... É, que passa pela minha cabeça de cara, assim, nessa execução, no concretizar, né? Versus esse período que a gente passa de preparação, de planejamento, né? Acho que isso é... É super importante.
1: Eu acho que é bem legal isso também, porque além do acompanhamento, né, isso não é o fim da vida. Ela vai continuar tendo outros sonhos, outras coisas para fazer. Então, o acompanhamento, né, e ter um planejador do lado dela vai continuar sendo importante, né, por, né, muitos e muitos anos ainda, né. Eu imagino que é, tem outras outras coisas na lista de coisas que ela gostaria de fazer. É, pessoas para ajudar além do trabalho. Então, né, não só pensando em coisas para ter ou para fazer, mas também o né, que mais que ela pode fazer da vida dela pensando justamente nessa questão do propósito, né, que vai além do trabalho.
0: Não, mas o maior, o maior barato é aquele friozinho na barriga, né? Eu fui fui até checar aqui para não falar... Besteira da data, né? mas é, completamos três anos de trabalho agora em fevereiro desse ano. Então, três anos depois, ela está realizando o grande sonho dela. né? Três anos e pouquinho depois. É, mas uma ponta que eu queria conversar aqui com vocês é, é, sobre esse caso é, e esse friozinho na barriga que pode e deve dar, porque a ideia do planejador acompanhar né, a vida do cliente é que realizações serão é, é, feitas, né? Conquistas é, é, serão ali é, é, ticadas como, né? Done, né? Foram feitas. É, mas e aí? Ela vai surfar a próxima onda, né? Ela chegou no platô agora de criar a, 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 e realizar e agora ela vai surfar a próxima onda. E aí, só dando elementos aqui para vocês, a, o surf da próxima onda talvez seja, por exemplo, um espaço que tenha mais onde ela criou o espaço dela e que ela falou assim, Fred, e agora? O que, que eu faço com aquilo também? Né? É, e aí a conversa passou por um caminho de agora, é o negócio que foi criado que precisa pagar por esse no, outra possibilidade que temos lá então a próxima onda agora é surfar o desenvolvimento desse desse negócio a próxima onda agora é surfar é, 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 na rotina que terá que ser criada né para implementação de tudo isso e conquista de novos passos ali dentro para consolidação mas olha só que bacana gera aquela é, 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 aquele friozinho na barriga e o cliente tem o verdadeiro planejador ao lado dele como realmente um guia, e não aquele cara que vendeu o mapa de como ela monta e cria esse negócio e agora larga ela, certo? Essa é a real ideia, né? essa, essa é a essência do nosso trabalho, é entregamos este, vamos falar o que o mercado gosta de ouvir, esse gol. Based Investing, né? <risos> esse, <risos> é, 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 esse, esse plano. E agora, o que eu faço daqui para frente? O verdadeiro planejador, o, o planejador centrado no plano e projeto de vida do cliente vai acompanhar a nova onda, vai acompanhar o no, a nova perspectiva do cliente. Vai trazer novos é, 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 limites, anseios perspectivas, ajustes, o Rodrigo falou é, é, coisas muito interessantes sobre a adaptação a esse, a esse processo, a esse novo processo. né? Porque agora estou por mim, né? não mais pelos outros. É, e aí? Né? Isso posto, isso colocado aqui para vocês, a, a, eu quis trazer esse caso muito para falarmos sobre essa profundidade da relação. E eu queria colocar para vocês uma reflexão final aqui, ou, ouvi-los em relação a isso. Depois de três anos fazendo o, o, o trabalho e realizando agora o plano, como dar o próximo passo na profundidade dessa relação que nitidamente quer ser continuada pela, pela cliente? né? O que, que vocês trazem?
2: Fred, e de certa forma, assim, eu vejo, né, é, lógico, não é aqui diminuindo toda a relevância dessa preparação, né, mas acho que é agora que boa parte do trabalho começa, né, Fred? A gente comenta tanto que o que a gente deseja é uma abordagem do dinheiro a serviço da vida das pessoas, né, é, e eu acho que no caso dela, a vida dela se expressa nesse desejo profissional, nessa transformação profissional dela, né, que agora vai começar a ser realidade? Né? Então, durante muito tempo, lógico, é, conseguir viabilizar isso foi o grande tema. Né? Tenho certeza que ao longo desses três anos foi um ponto super importante da, da construção de vocês. Né? Mas como você mesmo colocou, é, acho que mais relevante ainda do que é, iniciar isso é de fato isso passasse a vida dela, né? É, e passasse a vida dela é, de uma forma responsável, né? Que gere frutos, né? Que ela consiga ter essa transformação de profissional que a gente comentou, é, que esses novos desafios, né? Sejam desenhados com a mesma clareza que esse inicial foi, né? Para que ela tenha também essa essa visão de que, do que deve ser construído a partir de agora, qual deve ser o foco dela a partir de agora. É, e eu não tenho a menor dúvida, como você falou, de que esses três anos que já aconteceram é o que vai dar condição de você é, apoiá-la da maneira mais adequada, né com uma profundidade muito maior. E acho que, inclusive, é o que vai dar condição para ela mesma, mesma ter essa clareza. né Eu acho que no, no trabalho, ao longo dos três anos... Eu não tenho dúvida que, lógico, o Fred conhece muito mais ela, mas ela também conhece muito mais a respeito de si, do que ela deseja, do que ela quer fazer, né? E de como ela consegue fazer isso da forma mais bem estruturada possível e, e estruturada aqui não só numa questão é, quantitativa, tal, tá, de dar certo ou não dar, mas também de como isso é feito, né? Fazer isso com paz de espírito, né? Com uma visão de que... É, ah, tem uma progressão aqui, tudo vai dar certo, né, como a gente fala, e não numa tentativa e erro estressante, né, é, e, e que às vezes paga um preço, né, cobra um preço é, na saúde dela, né, como uma empresária, agora muito grande, né, então é, acho que é isso, assim, agora de fato é que, que muita coisa vai, vai acontecer, né, eu acho que a parte até mais rica está por vir ainda, né.
0: Boa, eu, a minha resposta para ela foi agora, eu falei assim, agora é só o começo, né? É, é, legal, mas, bom, ótimo, ótimo, ótimas reflexões, ótimas conversas, ótimo papo. Gabriel, você quer fazer alguma ponderação? Eu estou seguindo aqui a orientação do nosso anfitrião maior aqui, que já me mandou uma mensagem, tente não ultrapassar muito de uma hora.
1: Assim, então, vamos, já vamos encaminhando para o final, né? Mas, pensando assim, né, essa foi, acho, uma primeira... Um, um, uma primeira montanha que você superou com essa cliente, né, então, mas é como a gente já falou, tem muitas outras coisas que ela ainda pode fazer, e que a gente, né, o nosso trabalho é relevante, como, por exemplo, pensando na própria aposentadoria dela, né, que aí pensando no longo prazo, então, né, essas conversas de acompanhamento, acho que realmente conversar sobre essa, esses próximos objetivos dela, próximos passos, ajudar ela também a pensar em não só coisas que ela pode fazer para ela mesma, mas para outras pessoas, pensando no propósito financeiro também, não só da vida, mas para o dinheiro dela que ela está fazendo, que, claro, que ela já está ganhando, ajudando outras pessoas, agregando valor à vida de outras pessoas, mas que ela também pode ajudar financeiramente. Né? Então, acho que tudo isso acaba ajudando a, a aprofundar ainda mais essa relação que vocês já criaram ao longo desses três anos e que pode durar por 30 anos.
0: Que assim seja, que assim seja com todos os clientes, né? Que, que, que possamos fazê-lo. Legal. Gabriel, Rodrigo, muito obrigado. É, vocês me ajudaram efetivamente aqui a, a vencer um pouquinho de um nervosismo inicial ali em fazer sozinho, né? É, é, não é simples, mas eu acredito que, né do primeiro a esse 26 episódio, nós estamos fazendo diversas adaptações coisas legais. É, é, eventos ali com só comigo, só com a Andressa, é, conversas, bate-papo, faz um especial, volta, faz esse, é, é, então tá super bacana, agradeço o tempo de vocês, agradeço a, a, a conversa, espero revê-los em breve num novo episódio, que não seja o 60, tá, Gabriel, volte em breve, tá, Rodrigão, também. Vou deixar. Ah, ah, é só e, sim, vamos, che vamos chegar no 100, tá? Fica... E no 100 a gente, de repente, faz aquele com 15 participando. Mesmo tempo, ele vai levar 60 horas, mas Maratona. a gente... Maratona. Tá bom?
1: Não, legal. Gente, um abraço
0: mas... para vocês, uma ótima semana a todos que nos ouvem, ao Rodrigo, ao Gabriel, meu, meu Obrigado, mais sincero amigo. agradecimento aqui pela participação, tá? Eu um que abraço. agradeço
2: o convite aí. Abraço, até a próxima. Até, pessoal. Valeu. Thank you.